0: G7 Beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégünk Simonita Anita, az Alteó fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató helyettese. Abban maradtunk, hogy tovább is tegeződünk, hiszen voltál már vendég itt a stúdióban. És köszönjük az Alteónak, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett. És amikor legutóbb találkoztunk, akkor arról beszélgettünk, hogy már nem csak a cégek tűzik az ászlójukra az újrahasznosítást, hanem az utce embere is jobban meggondolja, hogy hova helyezi a háztartásból kikerülő hulladékot. És ennek kapcsán szó volt arról is, hogy a körforgásos gazdaság meg a fenntartató gazdaság az hogyan is működik. Most viszont amiről beszélünk, az egy alapvetően az egy akvizíció, hogy ti elkeztetek bevásárolni.
0: Az Alteonak korábban is a stratégiájában szerepelt az, hogy a hulladékgazdálkodási szegmensben szeretne bővülni és fejleszteni. A stratégia első lépés az az volt, hogy elkezdtünk azzal foglalkozni az Alteó csoporton belül, hogy a biogáz erőműnek a szerves hulladék bázisát az Alteó berkein belülről biztosít, biztosítsuk, és erre felépítettünk egy rendszert, ami ma már tökéletesen működik, de nem, nem volt cél, hogy, hogy itt megálljunk. Azt láttuk, hogy, hogy egy organikus fejlődés mellett ezt sokkal nehezebben fogjuk tudni megvalósítani, hiszen, hiszen a piac átalakul, akkor már itt volt a küszöbön, meg itt volt előttünk az, hogy, hogy a teljes hulladékazdálkodási rendszer a következő 35 évben egy koncesszió alá szerveződik, és úgy gondoltuk, hogy sokkal egyszerűbb és talán praktikusabb is olyan entitásokat megvizsgálni, amelyek már felépített kapacitásokkal, képességekkel, tudással és beágyazott hulladé ismerettel rendelkeznek, mert hogy mi azért az Alteóban a leginkább az energetikához értünk, és... Azt is, azt is láttuk, hogy az energetika 10-15 évvel ezelőtt járt abban a cipőben, mint la- nagyjából most, most a hulladéggazdálkodás. Az... És, és hogy hiszünk abban, hogy ennek az útnak az elején be tudunk kapcsolódni, és azzal a szaktudással, meg, meg akarattal, meg stratégiaalkotási alkotási ami egyébként az Alteóban itt van, abban, azzal együtt mi sikeresen tudunk ebben a szegmensben is alkotni, és, és valamilyen, valamilyen olyan, olyan hasznosítási irány felépíteni, ami, ami akár ösztársadalmi, és ez egy nagy szó, tudom, ösztársadalmi érdekeket is szolgál, de hogy az Alteónak is az értékét ö, sokkal magasabbra pozícionálja.
1: És így esett a választás a?
0: És így esett a választás a Fegrup Invez amely ö, akvizíció most már mögöttünk van. Szeptemberben zártuk az akvizíciót, az Alteó ö, több mint 75 ban vált ennek a cégnek a tulajdonosává. Gyakorlatilag a menedzsmentet az Alteo adja, és létrejött egy igazgatóság, egy ötfős igazgatóság, és gyakorlatilag változatlan formában működik tovább ez a tevékenység. Hát most alapvetően az integráció időszakában vagyunk, megismerjük sokkal mélyebben és, és alaposabban ezt a tudást, és hát belekerültünk egy óriási mélyvízbe is, mert hogy gyakorlatilag a koncessziós tender kiírás is itt van, és, és ezzel is kell foglalkoznunk. Uh-huh. Tehát amellett, hogy átvilágítjuk a céget, amellett még a koncesziónak való megfelelést is vizsgálnunk kell. Ugye azt azért el kell mondani, hogy a fegrup tevékenysége és a fegrup tevékenységének a fókusza, az leginkább az elektronikai hulladékok... Ezt akartam mondani, hogy egyébként
1: még jó is a dolog, vagy nem tudom, ezt hülye kifejezés, hogy jó is a dolog, mert minden bizonyárt, aztán tényleg átgondoltátok a dolgot. De én azt néztem épp az adatokban, hogy, hogy ők mondjuk az akkumulató hasznosításban elég jól állnak, és nektek meg elég jó energiátároló rendszereitek vannak. Tehát, hogy azért ez egy erős szimbiózis is lehet...
0: Nem csak, a, nem csak az akkumulátor, ugye sokat beszéltünk már korábban arról, hogy, hogy például az elmobilitás üzletágunkhoz mm. nagyon fontos a hosszú távú irányokban, hogy valamilyen vállalati szinergiát is ki tudjunk alakítani, ugye a vállalatcsoporton belül az autóipari érintettség, az autovaliszon keresztül, ez egy fontos láb, és gyakorlatilag egyre inkább elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy mik azok a a körforgásos gazdaságot érintő uh, irányok, amiben, amiben um, a hulladék is az értéklánc részét tudja képezni. Mm. Mert hogy autók, elektromos töltés, e töltés mellett a kikerülő hulladékokra is uh, fókuszálnunk kell, és ne felejtsük el azt sem, vagy, vagy említsük meg azt is, hogy, hogy például... Um, amiről itt a szünetben beszélgettünk, 2012 óta ö, egyre inkább ö, bővül a napelemes rendszerek kiépítése, és hát most itt az energiaválság kellős közepén. Tehát aki ö, teheti, azonnal bevásárolni. Igen. már be most, most
1: egy kicsi, kicsi megtorpadást azért én érzek a, a rendszer átalakítása miatt.
0: A rendszert úgy kell Fejleszteni, ahogy az igények jelentkeznek, és most az, az látszott, és, és valószínű, hogy ezek a törvényi szabályozások, amik most napvilágot láttak a múlt héten, azok is ebbe az irányba próbálják szabályozni a rendszert, hogy egyre több a napelemes igény, és hát a rendszer ezt nem bírja és valahol a rendszernek is utol kell érnie magát. Amí- mondtál a...
1: számokat, mert ha már utaltál, hogy egy szünetben beszélgettünk erről, hogy mondtál számot is, hogy a laikusok is értsék azt, hogy mekkora volt a növekedés a napelemes részben, és aztán visszatérünk majd az akvizícióra, Na, csak tegyünk itt egy zárójelet ez ügyben.
0: A Mavír egy pár nappal ezelőtt közértes statisztikája szerint 2012-ben, most a pontos számra nem emlékszem, de 1800 körüli háztartási napelemes rendszer kapcsolódott be a a hálózatba, és 2022. október elsőjén ez a száma 160 ezer fölötti, és gyakorlatilag az elmúlt egy-két évben az energiaválság és itt az energia körüli őrület kapcsán egyre több olyan háztartási igény jelentkezett, amit, amit be is kapcsoltak a rendszerbe, tehát egyre több ma Magyarországon és 160 ezret meghaladó gyakorlatilag a háztartási naperőműveknek a száma, ez valószínű, hogy az év végéig egyébként még nőni fog. Az, hogy a rendszer tényleg ezt hogy bírja, és mennyi idő alatt tudsz egy napelemes rendszert felépíteni, és azzal hogyan tudsz a hálózatra csatlakozni, az két különböző dolog. Tehát a hálózati csatlakozási pontok fejlesztése az sokkal többi időt vesz mm. igénybe. És ez ennek az átalakulásnak, vagy ennek az átmenetnek igenis, hogy van egy ilyen szabályozási kötelme, valószínűleg ezért is hozta meg a törvényalkotó ezt a szabályt. akkor, amikor a energiáról beszélünk, akkor, akkor ugye mi egyre inkább elmentünk abba az irányba, hogy valamilyen komplex szolgáltatást adjunk, és ugye a körforgásos gazdaság mentén alakítsuk ki a tevékenységünket, és akkor, amikor a, például az eltöltőket telepítjük, akkor nem csak az energiamenedzsmentről gondoskodunk, tehát nem, a, nem csak arról, hogy az elektromos áramot adjuk, és azt hogyan szabályozunk, hanem arról is, hogy adott esetben, hogyha egy irodaház igényel jelentkezik nálunk, akkor számára hogyan tudunk napelemes rendszert biztosítani, tehát, hogy ő hogyan tudja megtermelni, akár egy iroda, akár egy lakóház, azt az áramot, vagy azt az energiát, amit egyébként később felhasznál. És hogyha a hulladé oldalára visszamegyünk, akkor, akkor ez is egy nagyon komoly szinergia és jövőkép, mm. és ez talán így a, a következő kérdésedre is a válasz, hogy mik azok a technológiák és fejlődési irányok, amik amik a jövőben itt lesznek a a kezünkben. És például ez egy nagyon fontos dolog, hogy a napelemekkel amik majd elhasználódnak, amik már, amiket cserélni kell, az azokkal mit tudunk kezdeni. kezdeni és például a Fegrup Invest ZRT tevékenysége, az egyébként erre teljesen tökéletesen uh-huh. alkalmas. Mi akkor, amikor a tulajdonostársunkkal, a kisebbségi tulajdonostársunkkal, a kékbozgó alapkezelő ZRT-vel elindultunk ezen az úton, tulajdonképpen abban állapodtunk meg, hogy látunk most ma egy tevékenységet. Ez egyébként egy száz fő fölötti családi vállalkozás volt, akit, aki több mint 3 milliárd árbevétellel, három milliárd forinti árbevétellel rendelkezik az elmúlt évben és úgy láttuk, hogy fejlődési pályára állítható. Uh-huh. Azt is látjuk, hogy, hogy, hogy fejleszteni kell azokat a technológiákat, amelyek ott működnek, fejleszteni kell a telephelyet, és fejleszteni kell a gondolkodást. Az Alteóban és minden olyan tulajdonossában a fegrupnak megvan az, a, az az akarat, hogy a fejlődési pályát támogassa. Mert megvan a tudás...
1: A tudás, az korábban az akarat... pedig
0: megvan a tapasztalat. A tapasztalat, mm-hmm. így van. És ezt, ezt szerettük volna ötvözni, és ebből szeretnénk a legjobbat kihozni. Nem nem szeretném azt mondani, hogy, hogy ez az első és utolsó állomása ennek a m- akvizíciós pályának. a ULA-D gazdálkodásban mi lényegesen nagyobb szereplők szeretnénk lenni. E, nyilván, nyilván azzal, hogy most kialakulóban van a MOL koncessziós rendszere, e, és gyakorlatilag egy teljesen új pályára tévettünk. Meg kell néznünk azt, hogy, hogy ebben mi hogyan tudunk otthonosan uh-huh. mozogni. Az a transparens és átlátható fenntartható működés, ami az akár ESG szempontú, akár tőzdei szempontú működéséből adódik, azt szeretnénk implementálni uh-huh. erre a tevékenységre is, és ezt beérkeztetni gyakorlatilag abba a koncesziós rendszerbe, ami most alakul. Amellett, hogy a fejlődési pályát is megtaláljuk.
1: Időben hogy számoltatok? Tehát nagyjából ez, amit most megjelősz célként, ez szerinted mikorra lesz egység?
0: Az elkövetkezendő két-három év, én azt uh-huh. gondolom, hogy ki fogja jel- jelölni azt az utat amiben mi sokkal erősebbek leszünk. Már most is is alakul a a képünk erről az egész tevékenységről. Most is alakulnak a súlypontok, ha mondhatom ezt így, hogy mik azok a területek. Mert nyilván amikor kívülről nézel egy olyan céget, amit szeretnél megvásárolni, még ha nagyon sok adatot is van a a birtokodban, vagy nagyon sok adatot is látsz, nem mozogsz velük, nem nem élsz velük, nem, nem tudod azt, hogy mi az a környezet, azok a pici nüanszok, ahogy, ahogy ezt az egészet meg kell fogni. Én, én őszintén mondom, hogy az elmúlt egy hónap az számomra egy időutazás, mert hogy, mert hogy a szerves hulladékos piacról jövök, nagyon sok szereplőt ismerek, és másként kapcsolódtam hozzájuk, viszont, viszont itt a az elektronikai hulladékban egy teljesen más pályán mozognak a szereplők, és ezt ezt szintén újra kell tanulni, és hát amiatt, hogy a konceszió most egy pályára rákényszerít bennünket, minnyájunkat, erre ez meg valahol összehozza a szereplőket olyan irányba is, hogy közösen kell gondolkodni. Nyilván különbözőképpen látjuk azt, hogy ki mit szeret ebben az egész toriban, lehet szeretni, nem szeretni, van egy döntés, 35 évre megyünk előre a mollal. ezt remélem, hogy ebben a formában, vagy itt, itt most ki lehet jelenteni, mert hogy a koncesziós pályázatot a MOL nyerte, és egy hát gyakorlatilag velük karöltve, velük közösen gondolkodva kell kialakítani a következő évek irányait.
1: De van egy másik programotok is, ami most erős, méghozzá ez a sütőolajgyűjtés, amire voltak már próbálkozások Magyarországon mindenhogyan, de hogy mit ti most beálltatok a shell egy és azt mondtattuk, hogy jó, próbáljuk meg összeszedni a lakosságtól az elhasznált sütőolajat, meg hát az ipari fogyasztóktól is.
0: Ezt igazán úgy hívnám, hogy az Arteo Társadalmi felelősségvállalása. vállalása. Ezek olyan Igen. hogy megkorraliznisz
1: lehet ez. És Igen. Egy, kicsit, egy kicsit úgy voltam vele még tegnap este, és szerintem itt valami nem stíme, mert ebből nem keresünk milliókat.
0: <gül> um. Onnan onnan indítanám ezt a gondolatot, hogy hogy ugye én egy egy olyan cégtől jövök, aki aki ezzel foglalkozott, és, és nem tudtam elmenni bizonyos megkeresések mellett, mert mert ugye az látszott, hogy, hogy az ipari szegmensből, tehát uh, ipari és uh, horeka szegmensből, tehát a szállodákból, éttermekből, uh, közétkeztetésből egy, egy jól szervezett rendszerrel működik a használsütő a... olaj visszagyűjtés, ezt feldolgozzák, és biodízel alapanyagként értékesítik, ami egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy, hogy hogy hosszú utat tett meg, mert onnantól kezdve, hogy hogy ezzel foglalkoznak ezek a környezetvédelmi cégek begyűjtő vállalatok, ahhoz képest nagyon sokat fejlődött a technológiájuk, a begyűjtési rendszerük, átlátható és transzparensan működésük. Tehát az elmúlt tíz évben ez egy egy nagyon nagyon komoly fejlődési pályára került, és az is látszott ebben a szegmensben, hogy, hogy nagyon nehéz a lakossági gyűjtéssel mit kezdeni. Mert ugye az első gondolat az az, hogy, hogy legyen ez egy állami feladat. Oktassák a népet, a, a, és, és legyen erre valamilyen program, találják ki. De erre meg mindig azt mondom, hogy ha, hogyha egyéni szerveződések nincsenek, és azért a mai világunk szól erről is, ha egyéni szerveződés nincs, akkor, akkor nagyon nehezen fogsz tudni célokat elérni, ami neked egyébként számít. Hm. És az első ilyen fecske különben a MOL volt, mert ő ö, alakította ki a használt sütőolaj begyűjtési programját. Így van.
1: Ez a kérdés, hogy miért egy másikkal leltök össze? Okay.
0: Mert hogy ott már van. Igen. <laughs> mert hogy ott már van. És, és a Shellel régóta dolgozunk együtt, én személyesen. Ö, ö, több, több évre visszamenőleg vannak kapcsolódásaim a Shell-hez különböző formában, és azt kell, hogy mondjam, hogy az Alteo és a Shell csapatának az együttes gondolkodásából született meg az, hogy 120 állomáson, töltőállomáson a lakossági használat begyűjtéssel elkezd foglalkozni a SEL. Ehhez mi az Alteo annyiban járultunk hozzá, hogy összeszerveztük a szereplőket, és gyakorlatilag ennek az egész programnak a, az iv megalkottuk a uh-huh. SEL-lel együtt. Van egy alvállalkozó partnerünk, aki, aki a gyűjtőedényeket kihelyezte, egy tényleg nagyon, nagyon klassz közös gondolkodás eredményeként született meg az a design, ahogy ez egyébként most kinéz, már mint a, a matrica, és, és ami miatt mellé tudtunk még állni, az az, hogy, hogy gyakorlatilag nem kell érintenie a kezelő személyzetnek ezt a gyűjtőedényt. Ez azt jelenti, hogy nem beépített, beépítettek, beépítettek egy olyan GPS figyelést ami a, ebbe a gyűjtőtartályba, amivel gyakorlatilag a begyűjtő tudja kontrollálni azt, hogy mikor telt meg, ah. és ő megy érte. Tehát nem kell szólni, nem kell figyelni. Nyilván a környezetére figyelni kell, hiszen hulladék, de... Gyakorlatilag a shell is ez egy olyan társadalmi szerep, ö, szerepvállalása, ami mellé mi nagyon szívesen adtuk a nevünket. Nekem,
1: ezért... mint, mint tudatos polgárnak, nekem hmm. mi a dolga ezzel? Tehát simán odasétálok és beöntöm, halló? Igen,
0: nem, nem kell beöntened, hát egyszerűen csak bedobod, uh-huh. otthon összegyűjtöd, uh-huh. m- üvegben, bármiben, és, és bedobod ebbe az edénybe, és nincs más dolgod vele.
1: Ez elég kényelmes. Jó. Igen, jó.
0: kényelmes mindenkinek, én azt gondolom, és, és az, az látszik, hogy azokon a helyszíneken, és ami még ebben izgalmas, hogy ez egy ö, olyan rendszer, ami, ahol te megtalálod azokat a helyszíneket, ami a lakosságod, ö, vagy a, a, lakóhelyed. a lakóhelyed közelében van, mert hogy van egy program, a Cseppet program, ennek a weboldalán lokációk rendelkezésre állnak, és a lakóhelyet közelében kényelmesen megtalálod a számodra legközelebbi
1: begyűjtési pontot. Mi a címpontosan? Cseppetsen.hu. Jó, oké. Okay. Akkor ezt is tudjuk. Hogy ö, ö, mekkora nagyságrendet vártok tiattól, vagyis hogy ö, ö, amikor kitaláltátok az egészet közösen a serrel, akkor hogy Igen. számoltatok, hogy eddig ennyit hasznosítottunk újra elhasznált sütőolajból, és most ez mennyiben fogja növelni a dolgot?
0: Itt szintén visszatérnek egy kicsit a MOL koncesszióra, mert hogy, hogy ennek az a lényege, hogy minél több begyűjtési pont keletkezzen akkor, amikor a koncesszor átveszi ennek az egésznek az irányítását. Uh-huh. Mert hogy mert ugye a koncessziónak az a lényege, hogy a hulladék tulajdonosa 2023. július 1-től a koncesszor maga. Uh-huh. És minden hulladékkal foglalkozó cég az valamilyen szolgáltatási tevékenységet végez ebben a rendszerben. A, az Igazi irány az az, hogy minél több begyűjtési pont álljon rendelkezésre. Ez nekem is jó. Így van. Ez mindenkinek jó. Jó a lakosnak, jó, jó a jövőbeni, konce- illetve a koncesziós rendszernek, és, és gyakorlatilag azért is jó, mert én azt látom, hogy független attól, hogy, hogy ugye elmentünk abba az irányba, hogy persze mindenhonnan rendelünk, de, de a pandémiás időszak. Egy kicsit visszaszoktatott bennünket arra, hogy otthon is főzzünk. Rontosan. És hogyha otthon főzünk. Vagy zöleleg kenyeret sütünk. Ö, igen, bármi. Bármi azért szerintem még a magyar családok vasárnapi ebédjéről. A rántott hús mindig ott van. Én is szeretem, de hogyha anyukám ezt csinálja nekem a húslevessel együtt. De hogy, hogy akkor a, összetudja gyűjteni a használt olajat, és, és ezt el tudja helyezni. Szerintem ez, ez a legfontosabb talán, hogy a lehetőséget megteremtjük, és közösen gondolkodunk nagy cégek abban, Uh-huh. hogy ennek a lehetőségnek hogyan tudunk a zászlaja mellé odálni.
1: Hogy azon gondoltam még, hogy az elején ugye terjeszkedésről beszélgettünk, hogy lehet-e arról beszélni, hogy, hogy milyen terjeszkedési tervétek vannak még? Tehát, hogy van-e kilátásban olyan akvizíció, amiről már beszélhetsz? Vagy van olyan terv, amiről már beszélhetsz?
0: Hulladék... Ipar tekintetében a, azt, azt nyugodtan mondhatom, hogy, hogy, hogy vannak terveink további akvizícióra. Igazán itt a jövőképünket az fogja befolyásolni, hogy, hogy milyen technológiai fejlesztéseket találunk, és hogyan tudjuk ezt a, ezt a szektort, a fegruppal együtt még inkább attraktívvá és körforgásosabbá tenni, ha mondhatom ezt így. És az, hogy hogy mik az irányaink, az az nagyjából ez, hogy kikkel szeretnénk, és ez hogyan elérni, az azért még egyelőre számunkra sem százszázalékban tiszta. Keresgélés, keresgélés van, jelentkezések vannak, tehát azért az Alteo neve onnantól kezdve, hogy ebbe a szektorba belépett, megint még, még inkább attraktívabbá uh-huh. vált, tehát keresnek bennünket olyan cégek, akiknek jó ötleteik vannak, olyan hulladék áramban szeretnének fejlődni vagy fejleszteni általunk velünk együtt, amiben adott esetben az Alteo szinergiái meg a tudása érték. És ezeket mi most meghallgatjuk, és a következő évben fogjuk a véleményünket, meg az irányainkat ebben megjelölni, meg kialakítani.
1: Te alapvetően a hulladig felez, de csak meg kell kérdeznem, hogy az az energiaválság, ami éppen van Európában nálunk, meg aztán pláne, hogy ez mennyire katalizálja az Alteút?
0: Ha, ha csak abból a, abból a tényből indulsz ki, hogy, hogy egyre inkább felőr, felerősödött az az igény, hogy megújulóból állítsuk elő azt az energiát, igen, igen, amit amit megtermelünk. Nyilván azt azt látjuk, hogy azért 2030, ezeket a prognozisokat olvastam, 2030-ig biztos, hogy hogy egy ilyen 70%-ig lehet felhúzni és az, hogy ezt hogy érjük el, az egy másik kérdés, vagy a tervek azok, hogy 70%-ig lehet felhúzni a megújulók arányát az energiamixben. Az egy másik kérdés megint, hogy a hálózati csatlakozási pontok lehetőségek, hogy állnak rendelkezésre, mi az a maximum, mert hogy például akarhatok én biogáz erőművet építeni még százat, hogyha erre nincs kapacitás az input oldalról. Tehát nem tudom annyi alapanyaggal ellátni, semmi De. értelme. Előtérbe kerülnek azok a technológiák, amik, amik a zöldülés irányába visznek bennünket. Tehát például ma azzal foglalkozunk, hogy ha egy biogázerőművünk van, akkor jelenleg elektromos áramot termelünk. Hosszú távon hogyan tudunk a földgáz hálózatba becsatlakozni, úgy, hogy nem elektromos áramot, hanem biogáz, biometánt termelünk. és és ezeknek a technológiáknak a felülvizsgálata, az átértékelése zajlik, amellett, hogy nyilván azok a képességek, mint a naperőművek fejlesztése és és további telepítése, az az biztos, hogy cél az Európai Unióban, és és ez egy erős cél, és hát ez nyilván az az Alteónak, mint az energetikában egy gondolkodó nagyvállalatnak, azért ez a fejlődési irányait is meghatározza.
1: Hogy még egy, még egy ilyen apróság, hogy a recesszió réme, ami itt lebeg nálunk azért erősen, hogy ez mennyire befolyásolja például akár az akvizíciós döntéseiteket?
0: A KPMG-nek van ez a ceo felmérése, amit minden évben közzétesznek, és abból nagyon sokféle irányt lehet látni, hogy a vállalatvezetők mégis mit látnak a következő recesszióval érintett évekre, és hogy ezt mondjuk mennyire hosszúnak gondolják, hogy élik meg. Ugye itt ami ami egyértelműen kirajzolódott, hogy hogy a digitalizáció az központi szerepet fog játszani abban, hogy hogy egy vállalatnak mi a jövőképe és a versenyképességét hogyan határozza meg. Ugyanakkor ha az ALTEO olvasatában nézem ezt a jövőképet, akkor azt gondolom, hogy mi arra törekedtünk eddig is, és a jövőben is, hogy értékáló stratégiát alkossunk. És ezt direkt mondom így, ezt, ezt a mondatot, mert, mert az eddig is bebizonyosodott, hogy azok a fejlesztések, amiket az energetikában végrehajtott az ALTEO, azok értékáló és komoly meghatározó fejlesztések. Ha csak nézzük azt, hogy egyébként az Alteó papírjai hogyan teljesítenek a tőzsdén, akár ebben a recessziós helyzetben is, milyen várakozásokat tűznek ki egyébként befektetők az Altaó részvényeivel szemben. Tehát mi, mi azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk, és jó irányban vagyunk. Nyilván nagyon komolyan vizsgálni kell, tehát sokkal komolyabban kell vizsgálni azokat a kockázatokat, amik egy ilyen helyzetben felmerülnek. Mi úgy úgy tervezük, hogy nem állunk meg. Én személy szerint is lehetőséget látok abban, amilyen helyzetben most vagyunk. Ha csak azt nézem, hogy maga az a hulladé-gazdálkodási terület, amiben belevágtunk, az adott esetben, még hogyha csökkenő hulladék mennyiségekkel is kalkulálunk. Miért? Azért, mert meg fogod gondolni, hogy mikor dobod ki a tévédet. Meg fogod gondolni, ha a hűtő egyet ketjen, akkor megjavítod.
1: Már most meggondolom, vagy, hogy se
0: Igen, vagy, vagy pedig elmész egy műszaki áruházba, S és újat jól. vásárolsz. Igen. Szóval, hogy ezek, ezek a gondolkodások, és ezek a, a ahogy, ahogy a legelején is beszéltük, hogy átalakul a mindennapi embernek is a hozzáállása ahhoz amit, amit a, a pazarláshoz, talán mondhatjuk így.
1: Hát régen a jó létfoka, hogy azt mondtad, hogy jó, elromlott, veszek egy újat, most az a jó létfoka, hogy azt mondod, illetve a felelősség teljes jólét amikor azt mondod, hogy nem, nem, megcsináltatom bármennyibe is kell. Így van, tehát, hogy...
0: pontosan. Igen. És ugye ez, ez a hulladékáramokban is le fog csapódni, tehát kevesebb, már most is érezhető különben, hogy, hogy vannak hulladékáramok, amiből kevesebb van.
1: Nem készültél erre, de meg kell kérdeznem, hogy ha Haradszor. látsz, ha látsz ilyet, akkor Számot tudsz erre mondani nagyságrendileg csak? Tehát, hogy van, va, tudsz egy olyan szegmens mondani hulladékban, ami, ami láthatóan csökkent? Mert szerintem tök fontos.
0: Hát egyébként a, a alkotó és... tehát amit mondtam, televíziót, kevesebbet dobsz ki. Uh-huh. Ebből például látjuk, hogy, hogy van valamennyi. Még nem jelentős, uh-huh. de már most van visszaesély. Igen, igen, igen. És azt gondolom, hogy, hogy most biztos, hogy ha nagyon keresném,
1: akkor, akkor mondanék. De más szépen dobog az ölt szívem, tehát, hogy én ennek örülök nagyon. Tehát ezért kérdeztem rá, mert azt gondolom, hogy, hogy egy kicsit belefáradtunk ebbe, és egy kicsit ilyen szélvalomharcnak gondoljuk, és hogy á, amíg a nagy múltik nem csökkentik, hulladékmennyiségüket, én hiába csinálok bármit, de hogyha ti már, mint hulladék gazdálkodó cég látjátok, hogy ez trendileg megfordult, akkor én már boldog vagyok, mert már ezzel is megrejékszem. Én
0: itt nyilván kiemeljük azt, hogy a felgrupról beszélünk Persze, es, nem persze, az altaról mert hogy az Alta ugye alapvetően uh, az energetikai cég, és hogyha például uh, még egy, még egy szegmens említek, hogy, uh, hogy, hogy, hogy ugye itt a recessziós várakozások mellett miben van hitünk, uh-huh. uh, itt is Ugye az elektromos autózás tekintetében az most egy nagyon drága dolog, hogy egy e-autót vásároljál bármelyik család ebbe beruházzon, de ugyanakkor valahol meg a jövő, mert gyakorlatilag csak már csak ilyen ö, autókat lehet forgalomban hozni. De is fogja
1: nyomni az árakat? Tehát, hogy ez nem és kérdés.
0: nyilván ez hozza a változásokat, és hozza ennek a szegmensnek a fejlődését és a fejlesztését. Szóval, hogy szerintem ebben most nagyon sok potenciál van, amit, amit Biztos vagyok benne, hogy minden vállalat, és nem csak az alteo hanem minden vállalat ö, lehetőségként él meg. Nyilván, nyilván azért vannak olyan szegmensek, ahol, ahol nem egyszerű a helyzet, és itt, itt fontos az államnak is a szerepe, hiszen a jogszabályokkal tudjuk segíteni a gazdaságot. Ö, ez, ez egy nagyon fontos irány, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag a magyar gazdaság, vagy egyáltalán az Európai Unióban a gazdasági törekvések azok a vállalatok érdekeit is tudják szolgálni.
1: Mm. Jó, én nagyon szépen köszönöm Simonitának az Alteó fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felülős vezérigazgató helyettesének, hogy itt volt velünk ma, és az Alteó pedig köszönjük, hogy létrejött ez a beszélgetés. Zálltok.
0: Én köszönöm a beszélgetést.